0: Казахские сказки. Истории Великой Степи для детей. Жили в одном ауле три кровных брата. Крепкая дружба связала их с младенческих лет. Никогда они не разлучались, никогда не ссорились, ни о чем не спорили. В какой-то из дней выехали братья в степь на охоту с беркутом. Долго не попадались им на глаза ни зверь, ни птица. Уже готовы они были повернуть коней к аулу, как вдруг видят. Бежит по степи, прижимаясь к земле, лисица, красная, как огонь. Много денег за шкурку такого зверя дадут. Кинул старший брат беркута вверх, расправил крылья беркут, взмыл в поднебесе и пал с высоты молнией молнии на лисицу. Погнали джигиты коней, вихрем примчались к месту, где опустился беркут, глядят и дивятся. Лисицы нет, будто ее и не бывало. А птица сидит на каменной плите. И плита непростая. Изображена на ней девушка неземной красоты. А по краям плиты узорная надпись «Кто найдет мое изображение и доставит его мне, тот будет моим повелителем и супругом». Без слов и движения стояли джигиты перед таинственной находкой, и у каждого в сердце все жарче разгоралась любовь к той, что, как живая, смотрела на них с плиты. Старший брат сказал «Как нам быть?» «И что предпринять? Ведь мы втроем нашли чудесный камень». Средний брат сказал, «Бросим жребий, пусть судьба рассудит, кому идти за красавицей». «Братья, мы вместе нашли камень», — сказал младший брат. «Так давайте же вместе разыскивать прекрасную. И если мы будем настолько счастливы, что увидим ее наяву, пусть она сама из нас троих выберет себе мужа». Подняли братья плиту, а под ней новая дива. В кожаном мешке драгоценный клад – три старинных червонцев. Разделили деньги поровну и, не заезжая в аул, пустились в странствие на поиски невесты. Наконец прибыли путники в столицу Хана. Тут на окраине встретилась им старая женщина. Юноши показали ей плиту и стали расспрашивать, не знает ли она, в какой земле живет красавица, изображенная на камне. «Это дочь нашего хана! ее зовут Айслу!» Нет на свете девушки, равной ей красотой и достоинствами. Забыв об усталости, братья поспешили ко дворцу хана. Стража, прочтя надпись на плите, тотчас пропустила их в покой ханской дочери. Увидев живую Айслу, юноши застыли в оцепенении. Красавица носила имя Луны, а сама была, как светлое солнце. «Кто вы? И что вас привело сюда?» — спросила Айсулу. Старший брат ответил за всех. «Госпожа, охотясь в степи, мы нашли каменную плиту с твоим изображением, и вот, исходив пол света, принесли ее тебе. Исполни, обещанная Айсулу, выбери себе в мужья одного из нас». Красавица поднялась с драгоценных ковров и, приблизившись к братьям, сказала. «Доблестные джигиты, не отрекаюсь от обещанного, но чтобы поступить по справедливости, мне придется испытать вашу любовь. Я стану женой того из вас, кто добудет для меня в течение месяца самый редкостный подарок. Согласна ли на такое условие?» Поклонились ей братья и тотчас снова отправились в дорогу, не ведая того, что дочь Хана уже полюбила всей душой младшего из них. И так велика была ее любовь, что с этого дня и часа стала набледнеть и таять точно от тяжкого недуга. А вскоре слегла в постель и перестала узнавать даже родного отца. Хан был в отчаянии. Он созвал лекарей, посулив тысячу верблюдов тому, кто исцелит его дочь. Полный дворец набилось знахарей и колдунов. Но прекрасная дочери хана с каждым днем становилась все хуже и хуже. А три брата в это время разошлись в разные стороны, договорившись на прощание через 30 дней вновь встретиться на этом месте. Старший брат пошел вправо и спустя некоторое время прибыл в большой город. Обойдя все лавки, он увидел в одной удивительной работы зеркальце в золотой оправе. «Сколько стоит это зеркальце?» – спросил юноша. «Зеркальце стоит 100 червонцев, а тайна его 500». В чем же его тайна? Это зеркальце таково, что если на утренней заре поглядеть в него, то увидишь все земли, города, аулы и кочевья мира. «Вот такая-то вещь мне и нужна», – сказал про себя юноша. Без раздумий отчитал он деньги, спрятал покупку и зашагал назад. Средний брат двинулся прямо, по средней дороге. Вот и он в свой срок вошел в незнакомый город. На базаре, где торговали наземные купцы, бросился ему в глаза – Яркий ковер, вытканный причудливыми узорами. «Какова цена ковра?» – спросил он у продавца. «Ковер стоит 500 червонцев, и тайна его столько же». «О какой тайне ты говоришь?» «Да ведь это ковер-самолет. Он может перенести человека за один миг в любое место мира». Юноша отдал продавцу все свои деньги и, свернув ковер в трубку, с торжеством покинул город. Младший брат на распуте повернул влево. Путь привел его к какому-то чужеземному городу. Он долго скитался по улицам, заглядывая во все лавки. Но нигде не попадалась ему вещь, достойная возлюбленной. Он уже совсем потерял надежду и пал духом, когда в грязной ловчонке безобразного старика заметил какой-то блестящий предмет. «Что это?» – спросил Джигит. Торговец подал ему золотой гребень, усыпанный драгоценными камешками. Глаза у юноши загорелись. «Что просишь за гребешок?» Продавец хрипло засмеялся и проговорил со злобой. «Проваливай лучше отсюда! Где тебе купить такую вещь? Хм, тысячу червонцев стоит гребень, и две тысячи — его тайна!» «Какая же тайна у твоего гребня, что ты ценишь его столь дорого?» Старик отвечал. «Если этим гребнем расчесать волосы больного, он обретет здоровье, а если волосы умершего, он оживет!» «У меня есть всего тысяча червонцев!» – сказал печальный юноша. «Сжалься! Отдай мне гребень за эти деньги! В нем счастье мое!» «Ладно!» – зловеще скривив рот, согласился старик. «Бери гребень за тысячу червонцев, если согласен дать в придачу кусок своего мяса!» Понял тут юноша, что перед ним не торговец, а злой людоед, но не дрогнул и не отступил. Он молча высыпал из кармана все деньги и отдал людоеду кровавую плату. Гребень стал его собственностью. Ровно через 30 дней братья снова сошлись на распутии. Они крепко обнялись, расспросили друг друга о здоровье и стали хвалиться своими покупками. Ночь прошла в разговорах, а утром, когда поднялась звезда и восток запылал зарей, братьям захотелось узнать, что творится на свете, и они взглянули в зеркальце. Весь мир проплыл перед их глазами. Показалась и столица хана. Но что это? Улицы перед дворцом заполнены печальной толпой. Там кого-то хоронят. Вот на богатых носилках несут покойника, а следом весь в слезах, согнувшись от горя, идет хан. И братья в ужасе догадались. Прекрасная Слу умерла. В ту же минуту средний брат развернул волшебный ковер, и все три джигита вступили на него, держась друг за друга. Ковер взвился под облака, а через мгновение опустился перед открытой могилой ханской дочери. Толпа отхлынула в сторону. Хан глядел сквозь слезы на внезапно слетевших с неба трех джигитов и не мог понять, что происходит. А младший брат кинулся к мертвой красавице и расчесал ее волосы золотым гребнем. Вздохнула Айслу, встрепенулась и встала на ноги. Прекрасная, как прежде, и еще прекраснее. Хан прижал дочь к груди. Народ шумел, ликуя. В радости и веселье все направились ко дворцу. Тот же день Хан устроил пышный пир и созвал на него как дорогих гостей, так и всех жителей столицы. Был приглашен даже нищий старик, что питался отбросами на базаре. На почетном месте сидели три брата, и сама Ислу подносила им кушанье и кумыс. И тут жигиты вновь стали просить ее ответить, кого же из них она намерена избрать в мужья. Опечалилась Айслу, слеза набежала на ее ресницы. Я люблю одного но по-прежнему все вы равны передо мной, ибо каждый из вас принес мне невиданный подарок». И она обратилась к отцу за советом и наставлением. Подумав, хан произнес, «Не будь зеркальца, что добыл старший брат, вы, Джигита, не узнали бы о смерти Айслу. Без ковра, который купил средний брат, вы не поспели бы вовремя на похороны, а без гребня младшего брата вы не вернули бы жизнь моей дочери. Я охотно отдам вам половину моего богатства», но не в силах решить, кому отдать в жены Айслу. Внезапно раздался в толпе голос старика-нищего. «Великий хан, позволь мне сказать слово». Хан был счастлив и милостив в этот день. «Говори», — разрешил он. «Взвесив все обстоятельства, я рассудил бы братьев так», — сказал нищий. «Пусть Айслу принадлежит тому, кто дороже всех заплатил за свой подарок». Хан кивнул головой. «Да будет так». «Я отдал за зеркальце шестьсот червонцев», — сказал старший брат. «Я отдал за ковер тысячу червонцев», — сказал средний брат. «Я отдал за гребень тоже тысячу червонцев» и... Младший брат запнулся и умолк, опустив голову. «Не молчи!» — вскричал хан. «Говори правду!» Тогда юноша распахнул халат, и все увидели на его груди зияющую рану. Айслу вскрикнула и закрыла лицо руками, а хан обнял героя и сказал... «Отдаю тебе в жены свою дочь, будь моим зятем и наследником». И, повернувшись к гостям, он объявил во всеуслышание, что двух старших братьев назначает своими визирями, а старика нищего, давшего мудрый совет, верховным бием. И вновь зашумел веселый пир, и длился он 30 дней, да провожали его 40 дней, а память о нем живет и до нашего времени».